0: Hallo, herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Online-Business-Podcast, wo du lernen wirst, wie man ein eigenes Online-Business aufbaut, ein erfolgreiches Online-Business aufbaut. Von mir, Frank Bendler, denn ich habe schon verschiedene Online-Business-Modelle gestartet und umgesetzt und lebe auch von diesen schon seit einigen Jahren. Also als erstes habe ich angefangen, mir ein T-Shirt-Business aufzubauen, dann habe ich Online-Shopify-Stores aufgebaut, ich habe einen YouTube-Kanal aufgebaut, den ich monetarisiert habe, ich habe eigene Infoprodukte, die ich vertreibe, ich habe genauso Affiliate-Partnerschaften und so weiter und so fort. Und heute würde ich dir oder will ich hier die Möglichkeit geben, dir die erste Folge einfach mal von meinem Podcast hier, hier auch bei YouTube einmal anzugucken. Und ansonsten wird es diese Folgen dann regulär hier beim ja, Apple iTunes Podcast geben. Ich habe mir jetzt hier auch ausnahmsweise so eine kleine Liste gemacht, dass ich hier so ein bisschen ähm, auch auf eure Fragen von Instagram ein bisschen eingehe und den so ein bisschen davon auch lenken lasse. Aber natürlich auch so meine eigene Reihenfolge habe, weil ich will das jetzt nicht machen wie die ganzen anderen Podcasts, wo irgendwo sich einer hinstellt, ähm, der da dann sagt, ja, ich habe hier in dem und dem englischen Kanal irgendwas gehört und du verklickerst die jetzt nochmal, sondern das ist hier wirklich jetzt die Reise, die ich gemacht habe halt vom, ja, Schüler oder was heißt vom normalen, ja, von meinem ganzen Leben einfach mal so, was ich gelernt habe ähm, zu dem, wo ich halt heute stehe, wo ich sagen kann, okay, im Jahr ähm, mache ich deutlich höher als sechsstellige Umsätze oder was heißt Einnahmen in dem Sinne, das was ich Jetzt übrig bleibt und nicht nur sechsstellig, sondern halt entsprechend so schon, ja, gutes mittleres, äh, mittleren Bereich, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. So und da will ich dich so ein bisschen jetzt mit auf die Reise mitnehmen, wie du da so hinkommst und da will ich so ein bisschen erstmal so erzählen, wer, wer ich so bin, was ich so mache, also das habe ich dir jetzt schon so grob äh, ein bisschen einfach mal erzählt, und ich muss dir allerdings schon gerade jetzt eine Sache sagen, die dir nicht gefallen wird. Und zwar für alle Leute, die jetzt wirklich ein Online-Business aufbauen wollen ihr macht schon bereits den allerersten großen Fehler. Und zwar nämlich, das ist genau dasselbe, was ich hier bei diesem Podcast ähm, nämlich auch hatte. Ich habe so das Problem gehabt, dass ich den so ein bisschen immer machen will, wie bei YouTube, möglichst professionell und all diese Sachen. Aber das ist nicht so die richtige Ansatzweg, ähm, sondern ich will es eher machen mit einem Kumpel, wo ich jetzt einfach mal zusammensitze. Ich hatte nämlich vor ein paar Monaten, oder was heißt vor Ma Monaten, das war vor ein paar Wochen, habe ich noch mit Saigin Yalzin zusammengesessen. Ähm, das ist ein Milliardär aus Dubai, relativ bekannte Persönlichkeit in der Online-Marketing-Szene und mit dem habe ich mich auch über so eine Business-Themen halt einfach unterhalten und das war ein ganz lockeres Gespräch und genauso will ich es hier halt auch lassen und deswegen ähm, fangen wir jetzt hier einfach an und ich rede halt so einfach wie ja, mir die Schnauze gewachsen ist, denn ich komme aus Berlin und genauso will ich es auch den dementsprechend halten, hier gibt es keine YouTube-Zensur mal und lass uns mal direkt jetzt gleich loslegen, weil wie gesagt, den ersten Fehler, den hast du schon gemacht, indem du einfach nur diesen Podcast hier hörst und schon nicht direkt an deinem Business arbeitest und das ist wieder die erste Sache, so richtig man will immer sich vorbereiten, aber man kommt nicht wirklich in die Umsetzung, was, ich, was man schon so ein paar Mal gehört hat, aber jetzt werde ich dir mal so ein paar Sachen sagen, die dich vielleicht ein bisschen aufwecken und zwar die erste Geschichte, wie du meistens anfängst, ist genauso wie bei mir. Irgendwo, ich bin zur Schule gegangen und habe dann darauf hingearbeitet, irgendwo zum Schluss ein Zeugnis zu, be zu bekommen, einen Zettel mit Zahlen drauf, der mir dann sagt, okay, jetzt kannst du auf die nächste weiterführende Schule gehen, also auf die Oberschule. So Auf der Oberschule habe ich eigentlich genau das Gleiche gemacht. Ich habe mich schon wieder vorbereitet, Sachen gelernt, wo ich selber nicht wusste, wofür das Ganze gut ist und dann entsprechend ähm, den Zettel bekommen, damit ich dann anschließend ins Studium gehen kann, wo ich dann wieder angefangen habe, Sachen zu lernen, wo ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, Ja, wozu ist das nötig, damit ich dann irgendwann einen guten Job halt habe oder mich entsprechend nochmal anders bewerben kann und so weiter und so fort und ja dann hast du das ähm, musst du dich da natürlich nochmal hocharbeiten besser gesagt wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast kannst du dich zum Vize-Vize-Sachbearbeiter dann machen und herzlichen Glückwunsch du bist bis jetzt du bist bis dahin dann 50 Jahre alt ähm, und hast einen Durchschnittsverdienst von 1840 Euro so und diese Zahl kommt nicht von irgendwo her sondern diese Zahl ist der Durchschnittsverdienst den der Deutsche ja Normalbürger um es mal so zu sagen ohne jetzt irgendwo disrespectful zu sein halt in Deutschland verdient. so Und es gibt halt viele junge Leute, die so auf einen zukommen und sagen, ja, kannst du mir zeigen, wie man 10.000 Euro verdient und diese ganzen Geschichten? Ähm, ja, das kann man schon, aber man sollte erstmal weiter unten anfangen und ein bisschen realistischer an die Sache rangehen, damit man denn nachher später die größeren Summen macht, halt durch Skalierung, weil schnell geht ein Businessaufbau halt nicht. Es ist ein Marathon, es ist keine Sache von der schnellen Befriedigung, was für viele immer noch schwer ist zu verstehen, aber darauf wollen wir auch noch hinauskommen. Es ist halt ähm, so, dass ähm, auch zum Thema Selbstständig allgemein gibt es schon auch ein Riesenproblem. Denn Selbstständigkeit können wir nicht irgendwo lernen. Du musst es nämlich selber lernen. ist schon ein bisschen in dem Wort drin. Und es wird dir niemand zeigen, wie du einfach irgendwo zur Steuer gehst, wo du halt irgendwo ein Business beantragst aber das ist auch nicht schlimm, weil das ist auch so, eine, so ein Grundelement von diesem eigenen Online-Business, was ja auch schon so ein bisschen das Wort Eigen halt drin hat. Du musst die Eigeninitiative ergreifen, du musst selber dir die Sachen beibringen und du kannst dir auch alles beibringen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass alle Menschen gleich sind, egal welchen Hauttyp, egal welche Haarfarbe oder was auch immer, sie haben die Hände sie, oder zwei Hände, die meisten, die haben einen Kopf, zwei Augen, eine Nase, einen Mund, Ohren und, und sowas sehen alle irgendwo ziemlich ähnlich aus oder haben dieselben Grundvoraussetzungen. So, und das Schöne an diesem oder an einem eigenen Business ist, du kannst es jederzeit starten. Du musst nicht auf irgendetwas warten und du solltest auch nicht auf irgendetwas warten, denn die das der schlimmste Fehler, was dir halt passieren kann, ist das nämlich, was mir passiert ist, dass dir die größten Gelegenheiten eventuell sogar durch die Lappen gehen. Und für die Leute, die sich schon mal gewundert haben, warum meine E-Mail-Adresse so komisch ist, warum die mit Influ anfängt und denn da irgendwas mit Deal und so eine Sachen da drin ist, das ist ja nicht unbedingt die t shirt frankde e mail Was ist denn das für eine E-Mail? So Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hatte nämlich früher eine ganz tolle Idee, wo ich noch auf der Uni Potsdam gegangen war, und zwar eine Plattform zu bauen, wo man Influencer... Und ähm, ja, normale Firmen einfach mal wie auf so ein Art Dating-Portal zusammenbringt, ähm, wo der wo die Firma sagt, okay, ich brauche hier einen, der macht Werbung jetzt für Schuhe und soll mir hier den Sportschuh für so und so einen Betrag halt bewerben. So, und dann wird das wie mit einem Parship-Portal da einfach gefunden und dann können die da ein Business machen und man kriegt eine Provision. So. Da bin, war ich aber zu langsam. Da gab es einen YouTuber, der das rausgebracht hat, unseren Hey Aaron, der hat nämlich auch so ein Portal gebaut, also nicht Aaron, den Ukomonomicus, den viele kennen, sondern halt den Hey Aaron, den Aaron Troschke, der hat so ein Portal halt auch schon gebaut und der war dann schneller. Und das war auch wieder so eine Sache, was mich natürlich, wo ich schon ziemlich nah dran war, was Cooles zu schaffen, aber ich habe einfach zu lange gebraucht. Und wenn du nicht startest, ist die erste Regel, wenn du es nicht machst, Macht ein anderer. Ja, das kam jetzt auch von Saigin. Es werden so ein paar Sachen von Saigin kommen, ähm, weil ich von dem wirklich sehr viel gelernt habe, um es direkt zu sagen. Und das will ich euch hier natürlich auch so ein bisschen weitergeben. Was natürlich auch ganz praktisch ist, weil so eine Person werden die meisten von euch sicherlich auf normaler Straße nicht treffen. Ähm, es ist so ein bisschen, also dieses die, diese, diese, Spiel ähm, oder Schule, sage ich jetzt mal so allgemein auch, dass es halt nicht so richtig vorbereitet auf Thema Selbstständigkeit ist auch meiner Meinung nach auch wirklich gewollt vom Staat. Also es, viele sagen ja immer, das Schulsystem ist schlecht, aber ich finde, das Schulsystem ist nicht schlecht, sondern es ist einfach... Ähm, ja perfekt optimiert für das, was du werden sollst. Das gibt dir schon einen Weg halt in dem Sinne vor und den musst du nicht gehen und ähm, kannst da wirklich selber Sachen machen. Also ich habe schon mitgekriegt, wo früher in der Schule äh, wurde man schon schief angeguckt, wenn du nicht so klassische Antworten halt irgendwo geliefert hast. Also ähm, ich habe es halt zum Beispiel auch immer so gemacht, ich habe mir meine Ziele halt immer selber gesetzt und nicht unbedingt so auf andere gehört. Und das ist auch wieder so ein Part, was innerlich so aus dir kommen muss, wenn du halt selbstständig werden willst, dass du denn auch siehst zum Beispiel, du setzt dir größere Ziele. Wenn man mich früher in der Schule gefragt hat, welche Note willst du denn schreiben? Dann habe ich die Leute immer ganz verdutzt angeguckt und gesagt, naja, möglichst die beste Note, die ich überhaupt kriege. Ich weiß, dass ich ein paar Fehler habe und dass ich äh, das eine oder das andere nicht weiß. Deswegen, ich gucke mal, was ich kann, aber ich versuche immer das Beste zu geben. Und dann gibt es ja die anderen, die rechnen sich dann immer die Durchs den Durchschnitt aus und so eine Sachen, das war alles völlig unwichtig, weil ich gesagt habe, naja, ich brauche mir das doch nicht ausrechnen. Das rechnet schon jemand für mich aus. Aber wenn ich in jedem oder in jede Klausur das Beste gebe, was ich habe, mehr kann ich ja nicht machen in dem Sinne. Aber das ist auch wieder so eine Sache von Zielen setzen, dass dir auch viele Leute gerade bei sagen oder Selbstständigkeit halt sagen werden, deine Ziele sind zu hoch. Was völliger Bullshit ist. Wir gehen mal nach Grand Cardone, so nach dem Motto, Mr. 10x. Wir werden alles gleich verzehnfachen, so nach dem Motto. So, und das ist, ähm, muss jetzt nicht mit 10 irgendwie sowas machen oder mit Zahlen halt abhängig, sondern eher, dass, dass wir sagen, ähm, du kannst wirklich, Du, du setzt dir halt Ziele wirklich hoch genug, weil abfallen, irgendwas geht immer schief. Ähm, richtig an die Spitze wirst du eh nie kommen in dem Sinne. Deswegen greif lieber über zum Mond bis irgendwo, sage ich jetzt mal, zum Himmel oder irgendwie sowas, weil dann fällst du nämlich sowieso ein bisschen ab und dann bist du im Himmel. Also gut, okay, jetzt Himmel soll jetzt nicht das Ziel sein in dem Sinne, nicht, dass er da auf dumme Gedanken kommt. Aber ihr habt schon so ein bisschen verstanden, also dass man sich wirklich höhere Ziele setzt was auch so ein bisschen gegen Freundschaften und so geht, weil viele Freunde werden sagen, bleib doch mal bei uns. Weil wenn du zu hohe Ziele setzt, dann kommt nämlich das gleiche, so wie bei mir manchmal der Fall ist, wenn die Leute dann sagen: Ja, komm, du wolltest ja hier Playstation spielen, und hast du nicht gesehen mit uns komm Clan War und so eine Sachen. Ich sag: Du, nee, geht nicht. Ich mache jetzt hier gerade Business, ich arbeite jetzt an meinen Zielen und das ist, da separierst du dich schon von anderen, um es mal so zu sagen. Ich will jetzt auch zwischendurch hier immer so ein bisschen auf Fragen eingehen. Ich muss mir mal einmal hier kurz mal meinen Timer holen, wenn ich eventuell nochmal die Kamera neu starte. Und zwar, ich will es auch interaktiv machen, habe bei Instagram Fragen gestellt, werde auch vor jedem Podcast Fragen stellen und werde jetzt auch so ein bisschen ähm, darauf halt mal eingehen. Und zwar, ähm, Danny äh, Gaschka hat mich jetzt mal gefragt, und zwar nach meinem ersten Business, was ich zum Beispiel überhaupt gestartet habe. Weil bevor ich Short Business gemacht habe, die erste Selbstständigkeitserfahrung bei mir zum Beispiel war was Lustiges bei YouTube, blende ich es jetzt einfach mal so ein, ein paar Bilder einfach, auch wenn es jetzt peinlich wird. Und zwar, wir haben Kaltkartonenlampen verkauft. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Und zwar Unterbodenbeleuchtung für Fahrräder. Ich war ein ziemlicher Tuning-Freak und äh, was man auch an meinem alten Auto sehen konnte. Und da habe ich, bin ich auf die Idee gekommen, mit einem Kumpel da so 9-Volt-Batterien mit so einem Inverter zu kombinieren und dann so eine Unterbodenbeleuchtung quasi für Fahrräder zu verkaufen, was übrigens auch ein Business war. Downlow Glow heißt die Firma aus den USA, die die Dinger für 169 Dollar verkauft hat. Wir haben es für 75 Euro gemacht damals oder da ich weiß gar nicht mehr, das waren glaube ich noch D-Mark und haben die Sachen dafür dann nochmal verkauft eingekauft haben wir sie für 6,42 Euro, glaube ich war das, von Konrad Electronics und haben sie dann dementsprechend da angebaut und so eine Sache. War schon ganz lustig, da sind schon lustige Sachen bei rausgekommen, das haben wir ganz schön gut verkauft, da muss ich, muss ich mal sagen. Aber es war halt auch immer nur so ein Business, wo ich gesehen habe, okay, du kannst halt damit Geld verdienen, du kannst damit auch gutes Geld verdienen, aber richtig reich werden kannst du damit nicht, weil du halt nur eine bestimmte Anzahl an Kaltkathodenlampen an die Fahrräder ranbauen kannst, weil er sonst zur Schule rennst. Das ist auch immer so die Schwierigkeit für Leute, die halt einen Job haben, einen Festen, da irgendwie rauszukommen, die Zeit zu finden, sich ein eigenes Business aufzubauen. Weil das ist ja meistens das, wenn du richtig was Großes schaffen willst, brauchst du einfach Zeit. Und ähm, ja, die Zeit haben viele einfach nicht, glauben sie, weil sie sich mit der Zeit nicht richtig haushalten können. Und jetzt gerade aktuell durch Corona-Krise kann das natürlich jeder und da rate ich jedem, diese Zeit wirklich mal zu nutzen und einfach mal das Experiment zu starten, eben nicht irgendwo denn abends vorm Fernseher zu sitzen, sondern jetzt vielleicht diese zwei, drei Wochen irgendwo mal zu sagen, okay, ich benutze das jetzt, um wirklich mal irgendwas mir eventuell eine weitere Einnahmequelle halt zu erschaffen, weil das gibt dir ja wahnsinnig viele Freiheiten. Bei mir, ich will noch mal ein bisschen auf die Schule ähm, so, ja, sage ich jetzt mal so ein bisschen eingehen, da hatte ich auch immer das Problem, als ich denn da in der Schule war, dass ich gemerkt habe, ich habe halt irgendwo keinen Fortschritt. Du sitzt irgendwo und wenn du kein eigenes Business hast oder wenn du diesen in diesem normalen Flow bist, was so hier in dieser, in dieser Welt passiert, du machst deine Schule, du machst deine Ausbildung und sowas, dann bist du in diesem Sog, wie gefangen. Dir bleibt nichts anderes übrig, als nach den Regeln zu spielen und da wirklich alles das zu machen, das, was von dir gefordert wird. Genau das, was gefordert wird, aber ja nicht mehr, weil es bringt dir nichts, ob du mehr machst oder nicht. Und das ist bei der Selbstständigkeit komplett anders, weil da wirst du wirklich, da wirst du einfach mal bezahlt nach dem, was, was, du, was du an Output bringst und das kann dir halt wirklich einen riesen Vorteil so im ganzen Leben einfach mal, ähm, einfach mal bringen. Und mein Leben zum Beispiel in Selbstständigkeit ist deutlich anders, als ich es halt vorher hatte, wenn ich jetzt zur Ausbildung gehe. Also bei mir war es so, der in den ersten Effekt, den ich halt bemerkt habe, war, Erstmal die Zeit. Ich habe Als Selbstständiger hat man nämlich viel mehr Zeit, was viele gar nicht wissen. Die Tage sind länger und die Monate sind auch länger, um ganze Tage sogar zum Teil. Jetzt werdet ihr euch fragen, wieso das geht doch gar nicht? Man, man hat ja nur so und so viele Tage. Nein, eben nicht. Und zwar, du musst dir mal ausrechnen, was du an Zeit, ja, vergibst für Sachen, die dich nicht wirklich voranbringen. Sowas wie zum Beispiel zur Arbeit fahren. Wir haben hier die Heerstraße in Berlin. So, und da fährst du eine Stunde nach Berlin rein, eine Stunde nach Berlin wieder raus, wenn du kurz vor Berlin wohnst und ähm, ja, hast da zwei Stunden pro Tag in, ja, vergeben. So, Dann hast du insgesamt zehn Stunden die Woche und 40 Stunden allein im Monat. 40 Stunden guckst du nur dein Lenkrad an in Bezug auf zur Arbeit fahren. Dann kommen wir noch dazu, den liegst du ja wahrscheinlich danach noch einmal kurz auf der Couch, guckst ein bisschen YouTube, ähm, natürlich den Kanal Frank Bendler, wie auch sonst, weil wenn man natürlich von der Arbeit kommt, ist man erstmal geschafft und braucht da erstmal ein bisschen Ablenkung. So, das haben wir dann gemacht, ähm, allerdings äh, gibt es da halt, wie gesagt, noch ein paar andere Sachen, die dich Zeit kosten, weil wenn du nämlich einkaufen gehst, dann stehst du irgendwo an der Kasse an und weil natürlich dann alle Leute von der Arbeit kommen und dann noch schnell was einkaufen wollen, und der Bändler sitzt schon längst zu Hause, weil der war schon längst einkaufen. Der war nämlich um 11 Uhr los. So Und das ist auf der einen Seite ziemlich cool, dass du dir deine Zeit so einteilen kannst, wie du willst. Du hast auch keine Zeiten, dass du sagst, du musst jetzt morgens irgendwo hin. Du musst hier Spalier stehen, wie bei der Armee oder irgendwie so eine Sache. Und wenn du nicht kommst, kriegst du irgendwann mal ein Problem. Das gibt es nicht, sondern du kannst arbeiten natürlich, wann du am effektivsten bist. Jetzt gerade aktuell, wir haben hier... 15, nach, äh, 15 Minuten nach 0 Uhr, gestern habe ich hier um 2, 3 Uhr nachts sogar gesessen und das war einfach, weil da hatte ich noch Energie und konnte das noch machen und konnte weitermachen, konnte weiterarbeiten und dann habe ich es auch einfach gemacht so und das ist wieder so eine Sache, du kannst dir deine Zeit frei einteilen, aber alles Positive hat halt in der Selbstständigkeit auch einen riesen Nachteil und zwar den Nachteil, dass du halt Du hast keinen Chef, der dir wirklich klare Anweisungen gibt, was die meisten einfach brauchen, weil die sind das gar nicht gewohnt, wirklich selbstständig zu arbeiten. Ich kam von einer Immanuel-Kant-Schule in Falkensee und da steht ein ganz toller Satz direkt über Tür über der Tür. Da stand einer und zwar habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist wieder so die Sache, du musst wirklich entscheiden, wann machst du Pause, wann arbeitest du oder wie nutzt du einfach mal oder planst du deine Zeit? Was ist am effektivsten? Pareto-Prinzip lässt grüßen. Und ähm, gut, ist schon lustig, dass dieser Spruch jetzt nicht mehr an der Schule steht. Generation Handy ist da. Und ähm, zwischendurch als Sicherheit, weil sich meine Kamera mal abgeschaltet hat, werde ich zwischendurch jetzt noch einmal ganz kurz die Kamera umschalten. So, nach einem kleinen Batteriewechsel geht es jetzt auch schon weiter. Und zwar jetzt wollen wir wirklich mit den Punkten halt anfangen, wo es wirklich interessant wird, weil ich habe mit Absicht ein bisschen länger gewartet, hier richtig Gas zu geben, weil ich halt auch die Leute so ein bisschen rausfiltern will, die es eventuell nicht richtig ernst meinen und so einfach nur mal ein bisschen reinhören, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Jetzt kannst du dich freuen, jetzt geht's los. Und zwar, wir fangen mal so ein bisschen an, allgemein über jetzt so Themen zu reden, sowas von Komfortzone und Co., weil es gibt halt viele, oder wie man erstmal online Geld verdient, um es direkt zu sagen, wie man viel Geld verdient, weil es gibt so ein paar Gesetzmäßigkeiten, auf die ich halt einfach gestoßen bin, die ich dir jetzt so ein bisschen zeigen will. Und zwar, die erste Sache ist das Prinzip der Komfortzone, die nie richtig erklärt wird. Denn egal, wo du irgendwo sowas mal hörst, du hörst das im Internet, bei YouTube sind meistens von Leuten, die das nachplappern von irgendwelchen anderen YouTube-Kanälen, also irgendwas von Englischen, die dann sagen, ja, du musst außerhalb der Komfortzone. Aber jetzt ist meine Gegenfrage, warum denn? Was ist denn da? Und das will ich dir jetzt einfach mal an dem Beispiel Logan Paul erklären. So ähnlich, ich habe es ja auch mitgekriegt bei dem, was ich hier so mache, bei dem selbst auch, wenn man jetzt ähm, YouTube nimmt, wenn man jetzt irgendwo Shirt-Business nimmt ähm, und allgemein oder Designs, ähm, da kannst du es schon auch so ein bisschen drauf abwiegen. Und zwar Logan Paul ist einer der bekanntesten Influencer der Welt. Er hat äh, Millionen von Followern und ist ein Entertainer, ja, wie man ihn nur sonst selten findet. Also wenn du dir sein Leben anguckst, was er so verfilmt, ist wirklich fast jede drei, vier Sekunden siehst du irgendetwas absolut Absurdes, was du so im Leben noch nie irgendwo so also häufig gesehen hast. Also seltene Sachen. irgendwas. Selbst also sein bester Kumpel ist zum Beispiel ein Kleinwüchsiger. Er hat alle möglichen Tiere bei sich zu Hause, dass sich auch wirklich jeder damit identifizieren kann, egal ob es ein Hund ist, ob es ein Vogel oder sonst was. Von mir ist noch ein Leguan, selbst den hat er zu Hause. Ja, den äh, bekannten Leguan. Und dieser Logan Paul, der würde ich jetzt einfach so behaupten, agiert sehr, sehr weit außerhalb der normalen Komfortzone. Denn wenn man das sich anguckt, was der macht, äh, also er hat wirklich Extreme, er fängt an sein, sein Haus mitten im Sommer in Schnee, halt mit Schneekanonen einzu, äh, einzuschießen äh, und macht die absolut absurdesten Aktionen. Und mit Wrestling, mit irgendeinem Bären oder einem Krokodil und so eine Sachen So, und jetzt bei mir, wenn du mich das fragen würdest, ob ich das machen würde, würde ich definitiv sagen, nein, weil ich mir das einfach nicht zutrauen würde. Da hätte ich zu viel Schiss, mit einem Alligator irgendwo in so ein Becken zu steigen. So, ein Kumpel von mir, der hätte damit gar kein Problem. Der ist mehr als stark genug. Und äh, der sagt aber, nee, ganz ehrlich, weil dann ist irgendeine Kamera auf mich gerichtet und das mag ich nicht. Und es gibt halt immer irgendwo Gründe, warum die Leute sagen, das mache ich nicht. Und ein Logan Paul, der ziemlich weit außerhalb seiner oder außerhalb der normalen Komfortzone eines Menschen agiert, der wird da relativ alleine stehen. Und das ist nämlich auch so ein Prinzip, was du für jedes Online-Business benutzen kannst. Umso weiter du in die oder die Komfortzone verlässt, desto weniger Competition hast du einfach und desto leichter ist es sogar sich da durchzusetzen. Wenn du irgendein Video machen würdest, wie du mit einem Alligator, ich sage jetzt nicht, ihr sollt jetzt alle anfangen mit einem Alligator zu wresteln, aber so ein bisschen, ihr könnt schon verstehen, was ich damit meine. Wenn du halt umso weiter du außerhalb deiner oder außerhalb der Komfortzone arbeitest, umso erfolgreicher wirst du nämlich, weil du automatisch halt einfach viel weniger oder das oder du steigerst damit erstmal die Chancen. Jetzt, dass man davon erfolgreich wird, jetzt nicht unbedingt, aber du steigerst erstmal die Chancen wirklich ins Unermessliche. Umso weiter du halt wirklich rausgehst, um, umso, umso besser ist es. Es ist natürlich auch die Sache so, dieses mit dem Influencer werden oder es heißt ja nicht, dass ihr jetzt Influencer werden sollt, ihr könnt es ja für alle Business-Themen benutzen. Denn im Online-Business ist es halt auch immer so, was ich so ein bisschen mitkriege, dass halt, äh, ich habe einen besten Kumpel äh, schon seit Jahren und der ähm, sagt mir regelmäßig halt so, so Sachen wie, ja, oder, oder jetzt habe ich halt nicht mehr so ganz viel zu, äh, mit ihm zu tun, jetzt habe ich wieder einen anderen besten Kumpel. Ähm, aber ich habe halt einen Kumpel, der ist so ein bisschen, der sagt, ja, dein, dein Business, was du machst, das ist ja kein richtiges Business in dem Sinn. Du hast ja nicht da irgendeine Schule besucht und gehst jetzt da zur Arbeit von 10 bis so und so viel Uhr gucken, ich bin von der und der Uhrzeit arbeiten und daran macht er das halt fest. So und da ist jetzt die Frage, ist es denn jetzt wirklich so wichtig, woher irgendwo das Geld kommt, von dem du deine Miete bezahlst, weil das ist nämlich die erste Sache, die so ein bisschen völlig falsch in den meisten Köpfen halt ist. Die überlegen sich halt äh, was was sie, oder die kriegen von den Eltern gesagt, du musst die Ausbildung machen, du musst sowas machen, was total Quatsch ist, weil du brauchst im Endeffekt brauchst du nur das Geld zum Leben. So und woher das kommt, ob du ein Influencer bist, ob du irgendwo äh, ein YouTube Channel über Gaming hast, ob du von mir aus Infoprodukte verkaufst, ob du T-Shirt-Business machst, ob du einen Shopify-Store aufbaust und verkaufst, das ist völlig relativ. Äh, Geld ist in dem Sinne Geld, und wenn du deinen Mieter 100 Euro aus einem Influencer-Wesen halt irgendwo bezahlst oder irgendwo ähm, 100 Euro von einem ja, von einem Zahnarztjob denn, ja, da, da kriegt kein Hahn nach, um es mal so zu sagen. Der Unterschied ist aber, du wirst mit Influencer-Geschichten oder so den Online-Business-Modellen halt einfach viel schneller Geld einfach mal verdienen. Aber das Problem ist, dass die meisten Leute diese Erfahrung nie gemacht haben. Und bei mir war es halt so, wo ich wirklich komplett umgedacht habe, Einfach, als ich mit, weil ich eine eigene Werbeaktion halt gestartet habe, kreativ, weil ich habe ja keinen Chef, der mir irgendwas vorgibt, was ich, an welche Standards ich mich halten muss. Und da habe ich es geschafft, in zwei Tagen 40.000 Euro zu verdienen. Und das war wirklich eine Sache, was mich komplett so umgehauen hat, weil das ist so viel Geld eigentlich, wie ich mit einem normalen Job früher ähm, nie irgendwo verdient hätte. Und das Ganze hat einem so richtig die Augen geöffnet, dass das wirklich möglich ist und dass man das halt kann. So Und wenn du einmal diese Erfahrung gemacht hast, dann sagst du, weißt du was, vielleicht kann ich sogar noch ein zweites Mal. Und irgendwann kommst du denn darauf, weißt du was, vielleicht kannst du das sogar jeden Monat. So, und dann wirst du, dann kommst du so langsam in die Bereiche, wo es dann richtig interessant wird, um es mal so zu sagen. Und das ist, das ist ja auch das Ziel, so ein bisschen, wo man die Augen einfach mal aufhaben sollte, ähm, das, was da alles möglich ist. Und genauso auch womit, also wie das bei, beste Beispiel Werbeanzeigen, um Kunden ranzukriegen. Da haben viele sehen das als Ausgabe. Das ist keine Ausgabe in dem Sinne. Eine Ausgabe ist es nur, wenn du nicht weißt, was du tust, wenn du damit ins Minus rennst und wenn die Aktion nichts würde. Du hast natürlich, im, wenn in Selbstständigkeit auch mal Sachen, wo ich sage, lohnt es sich jetzt hier irgendwo eine neue Ausrüstung zu kaufen? Lohnt es sich jetzt irgendwo zum Beispiel wie hier dieses Podcast-Mikrofon zu kaufen? Ähm, das, das wird sich halt zeigen in dem Sinne. Gut, den Podcast will ich jetzt nicht machen, um irgendwas zu verkaufen, sondern den will ich jetzt einfach nur so machen, um diese, diese Bits, ja, Bits hier weiterzubringen, die ich quasi irgendwo so jetzt mir in den letzten Jahren beigebracht habe. Und da soll es auch nicht um Kurse gehen. Und ähm, ja, es ist natürlich, wenn du ein Online-Business startest oder wenn du dann auch die ersten größeren Erfolge hast, wie sowas, hat mir jetzt hier zum Beispiel Untitled Fashion die Frage gestellt, ähm, Freunde und Erfolg, bist du vorsichtiger geworden, äh, was du über Freunde, äh, was du Freunden über Erfolg erzählst? Also bei mir ist es so, ich habe äh, weniger Freunde und gerade auch durch die Sache, die ich halt jetzt äh, die letzten Jahre durchgemacht habe, erst halt diese Halswirbelgeschichte, da sind viele haben sich natürlich abgewandt, wenn du zwei Jahre lang dich bei den Leuten nicht mehr meldest ähm, und oder zwei drei Jahre, ich weiß gar nicht mehr, wie lang das schon mittlerweile war. So, und danach habe ich ja die Selbstständigkeit auch nochmal gestartet und die läuft ja bis jetzt schon immer noch an und ich bin wirklich rund um die Uhr fast nur am Arbeiten. Da ist der Freundeskreis natürlich sehr begrenzt, um es mal so zu sagen, was aber auch nicht schlimm ist, weil es jetzt für mich das Experiment halt einfach mal ist, was ich hier mache. Bei mir ist es so, dass die Freunde, die ich halt habe, sehr, sehr enge Freunde sind und denen vertraue ich komplett blind, egal was. Und da habe ich halt gar kein Problem damit, dass die da irgendwas hören, sehen und sonst was. Da sage ich meinem besten Kumpel, sage ich das schon, oder den besten Kumpels, die wissen das auch so, was ich so mache und was ich damit verdiene. Aber ich bin es jetzt nicht so, dass ich es jedem auf die Nase binde. Denn es ist nicht so, wenn du das anfängst, draußen zu machen, meine Erfahrung ist, du fängst damit automatisch an, weil es cool ist und gerade als Typ ist es halt so, wie es ist. Du fängst dann an und sagst, oh, Mensch, der Monat war gut, ich habe mir jetzt selbstständig gemacht, jetzt habe ich schon so 4.000 Euro verdient, Mensch. So, und dann irgendwann kommst du wieder in zwei äh, in einen Monat später zu ihm und sagst, ja du Mensch, du, du glaubst es ja nicht, ich bin jetzt bei 8.000 Euro, ich habe 8.000 Euro verdient, Wahnsinn. So im Monat. So, und dann geht es halt immer irgendwo so weiter und bei mir war so der Punkt, wo ich meinem, ähm, oder einem sehr guten Kumpel dann schon so gesagt habe, da war ich dann bei 14.000 Euro äh, unterwegs, da habe ich noch so da habe ich dann so angefangen so ein bisschen dass nur er das hört dass jetzt nicht unbedingt die anderen das hören die da auch sind weil was nämlich passieren wird ist dass viele leute dich dann irgendwo auch ein bisschen anders sehen dann gehst du zum friseur und dann heißt es ach naja, jetzt kannst du ja willst du nicht doch ein bisschen Provision mehr geben so, äh, oder Provision sage ich schon ein bisschen mehr ähm, sage ich jetzt mal Trinkgeld mehr geben und so eine Sachen obwohl die denselben Job gemacht hat den sie schon seit Jahren gemacht hat und nicht immer das gleiche Trinkgeld gebe Genauso denn irgendwo, wenn die Kassiererin irgendwo bei Nahkauf schon irgendwo fragt, na bist du schon Millionär und so eine Sachen und das dann noch zum Teil sogar ernst gemeint ist, denn, dann wird es schon ein bisschen kritisch und da habe ich dann relativ aufgehört. Irgendwo da groß was zu erzählen. Den besten Kumpels, denen habe ich schon sowas erzählt, dass er dann irgendwo, Mensch, guck mal, hier hast du was 50.000 gemacht und so eine Sachen. Aber das interessiert die auch in dem Sinne überhaupt gar nicht. Also meine, meine besten Kumpels, die interessieren sich überhaupt nicht dafür. Also, im Business, da sagen sie, da sagen die total egal, komm, mach die PlayStation an, wir haben hier einen Job zu tun. So nach dem Motto. Und das ist auch völlig in Ordnung so und das, das genieße ich auch, weil ich kriege es ziemlich schnell mit. Also ich habe eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis und ich krieg sofort mit, wenn irgendwo einer halt nur mit mir zusammen ist oder was macht, ähm, weil er jetzt irgendwie Cola hast oder sowas. Manchmal ist es halt blöd, wenn du einmal in die Schiene reingerutscht bist. Ich habe es nämlich auch mal aus Versehen ein bisschen durchhängen lassen oder da hat einer mal ein bisschen mitgekriegt, äh, wo ich auf der Comic-Con war und der sieht mich jetzt wirklich als immer nur den reichen irgendwas, was ich halt gar nicht so toll finde, um es mal direkt zu sagen, das ist, aber ich komme da aus der Schiene, aus der Nummer halt irgendwo nicht mehr raus, aber naja, deswegen, man, ich bin schon vorsichtiger geworden mit diesen Sachen halt einfach mal ein bisschen rumzuerziehen. Deswegen ist es genauso immer schwierig, hier auch gerade bei YouTube so aufzutreten, weil du auch nie richtig weißt, wer das alles guckt. Kann ja mal sein, dass irgendein Verrückter das irgendwie guckt, der denn dir auflauert oder so eine Sachen. Ich meine, bei mir wird er Pech haben, weil einfach nichts zu holen ist, weil ich die Sachen nie irgendwo hier, also ich habe auch noch nicht mal, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich 20 Euro zu Hause habe, muss ich es leider verneinen, habe ich nicht. Ich habe so immer im Portemonnaie, da sind sogar nur ein paar Cent immer drin und wenn ich zum Dönerladen gehe, ähm, Grüße an die Jungs gehen raus. Ähm, wissen die ja zum Teil. Da habe ich ja manchmal nur sogar noch nicht mal was bei, um es mal so zu sagen. Und dann kommt es dann den nächsten Tag und so eine Sache. Aber naja. Gut. Ähm, wollen wir aber nochmal zum Thema Geld verdienen so ein bisschen gehen. Und zwar ähm, allgemein online, was möglich ist. Ist auch immer wieder so eine Sache, wo viele halt überlegen, was kann man eigentlich erreichen? Und. Was ich halt festgestellt habe, ist gerade auch bei dem Event bei Saigen, wo wir hinten im Backstage-Bereich waren und da waren auch ein paar andere Influencer, also so wie Sammy Slimani, Inscope und Co. Und da habe ich halt so mitgekriegt, was diese ganzen Influencer, also ich will jetzt keine Namen nennen, was die so zum Teil, also jetzt bis auf die, die ich jetzt gerade genannt habe, aber jetzt in bestimmten Sachen, was die zum Teil verdienen, dass die wirklich schwerreiche Millionäre sind, um es direkt zu sagen, und ähm, wie die sowas schaffen. Und Zeigen hat da was ein ganz tolles Beispiel gebracht. Er hat gesagt, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, du willst die Millionen verdienen, was immer sehr, sehr groß klingt. Aber als Unternehmer wirst du sehen, dass das gar nicht mal so extrem ist ähm, und durchaus für jeden möglich, ähm, je nachdem, was für ein Business du halt hast und wie gut du dich anstellst. Denn stell dir mal vor, diese Millionen Euro müsstest du verdienen, indem du Plastikketten für Dropshipping für einen Euro verkaufst, so nach dem Motto. Ist ein bisschen schwierig, da musst du ziemlich viele Kunden haben. Aber jetzt stell dir mal vor, du verkaufst irgendwie einen Ferrari. Da brauchst du, da brauchst du nur einen Kunden und hast du die, dann hast du deine Millionen verdient, so nach dem Motto. Dann so ein Ding, nee, wobei, der kostet ein paar hunderttausend. Ähm, aber es gibt halt auch noch ein anderes Beispiel, was Cygene gebracht hat und zwar das Beispiel Subscription-Modell. Du kannst nämlich einen großen Preis klein aussehen lassen, indem du den de dementsprechend als Subscription machst. Deswegen mache ich keine Leasing-Verträge, deswegen mache ich auch keine irgendwie diese, diese Mietsachen da, wo du irgendwo, ähm, du siehst halt nicht wirklich, was du, was du in Wirklichkeit zahlst. Und das machen die Leute nur, damit sie halt einem Sachen verkaufen können, die eigentlich teurer sind. Und wenn wir jetzt das Beispiel Subscription-Modell nehmen, wie viel müsstest du für 19,95 Euro pro Monat mal 10 Monate lang eine Subscription verkaufen, damit du auf eine Million kommst? Das sind 5.000 äh, Sachen. Also 5.000 Subscription-Modell müsstest du verkaufen, 5.000 Leute finden, die für 19 Euro 10 Monate lang was kaufen. Damit ist schon mal eine Herausforderung. Aber stell dir mal vor, jetzt bist du Influencer, und du hast nicht nur tausend, sondern vielleicht sogar eine Million oder mehrere Millionen an Followern. Du bist so schnell Millionär, das kannst du gar nicht zählen. Und das ist, ähm, das ist was viele halt auch nicht verstehen. Die neue Währung ist halt einfach Reichweite. Wirklich sich selber was aufzubauen, sich auch eine Brand aufzubauen, wie Torben Platzer auch immer so sagt, muss ich, muss ich sagen, so ist es halt. Hat er recht. Und, ähm, Übrigens, falls du das Ganze hören solltest, Grüße gehen raus. Torben hat ja mich dazu bequatscht, diesen Podcast hier aufzunehmen oder den Podcast zu starten. Ohne den hätte ich es nicht gemacht. Aber Torbi, wir gucken mal, ob das Ganze cool ankommt oder ob das nicht an cool kommt. So, wie gesagt, das ist, das ist so die eine Sache, was man machen kann. Man kann natürlich auch andere Sachen verkaufen, weil was Heigen mir erklärt hat, du, gibst, du kannst halt drei verschiedene ähm, Elemente, sag ich mal, mit drei verschiedenen Elementen Geld verdienen. Mit Produkten und Dienstleistungen. Du kannst Netzwerke aufbauen oder du kannst ganze Plattformen aufbauen. Also wenn du jetzt eine Plattform nimmst, zum Beispiel Technologieplattformen, denn die reichsten Unternehmen der Welt, die sind alle Technologieplattformen. Egal was es ist, von Amazon bis sonst was, ähm, das sind alles Technologieplattformen. Und. Ähm das sind diese drei Stufen, was man eigentlich machen kann, um ziemlich viel Geld zu verdienen. Aktuell bin ich halt immer noch so, dass ich halt sage, okay, Produkte, Dienstleistungen, ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, ich habe meine, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt keinen Bock mehr hätte, zum Beispiel Kurse zu machen, könnte ich jetzt sagen, okay, ich mache es jetzt so, ich brande jetzt meine, meine Kursseite irgendwie anders, dass nicht mehr ich da die Leitfigur bin, sondern irgendwie, dass das ein allgemeines Ding ist, dann kann ich so ein Ding verkaufen. So kann ich es natürlich nicht, weil ich entsprechend hier irgendwo die Person bin, aber es ist ja auch nicht schlimm, da will ich auch nicht und bleibt jetzt so, wie es ist und dann ist gut. Ähm, denn POD finde ich halt eine coole, wirklich ein wahnsinnig geniales halt Geschäftsmodell allgemein. Also auch also jetzt nicht die, die Kurssachen allgemein davon mal abgesehen, sondern jetzt wirklich die erste, die Basissache und zwar das Shirt Business, worum es hier geht. Und zwar im Shirt-Business, das wurde ja wirklich massivst ausgebaut auf vielen Portalen, also Amazon hat seine Bereiche halt einfach mal ähm, auf, aufgebaut oder weitergemacht und ich glaube halt, dass dieses oder sonst hätte ich es ja nicht gemacht, sonst hätte ich mich ja nicht in diesen äh, Bereichen oder hätte damit angefangen. Ich war ja nie bei YouTube vorher, also in dem Sinne, ich ja nicht, bin ja nicht als YouTuber gestartet ähm, und so eine Sache. Und ich bin auch nicht als Kursmensch gestartet, sondern ich bin ganz normal im T-Shirt-Business gestartet. Und das habe ich mir ausgesucht, weil ich wirklich daran glaube und weil ich auch dementsprechend davor halt stehe. Also nicht dahinter, sondern halt davor. Und ich habe es ja gesehen, dass es funktioniert. Und ich sehe es jeden Tag in dem Sinne, dass ich schon morgens die Mails kriege, so nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, Sie haben wieder neue Verkäufe. Und das ist halt einfach irgendwo immer wieder so eine Bestätigung, die man aber auch wirklich erstmal sich irgendwo erarbeiten braucht, dass das regelmäßig reinkommt und ähm, dass das wirklich ein geiles Business ist. Und ich glaube immer, der erste, der erste Punkt, so den ersten Schritt zu machen, das ist immer das Schwierigste. So Viele wollen immer gleich dieses von 0 auf 10.000 Euro. Aber mach doch erstmal den ersten Euro oder vielleicht die ersten 10 Euro. Und wenn du das halt rausgekriegt hast, kannst du 100 und so, und so weiter, dann machst du 500 und dann steigerst du dich langsam erstmal ran. Weil viele haben total die unrealistischen Vor ja, Vorstellungen, ja, wenn es auch zum Thema Unternehmertum geht. Weil die sehen immer die Influencer, die, 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 die Lifestyle-YouTuber, die dann irgendwo durch die Gegend jetten und die dann die Rolex tragen und die, diese ganzen Luxussachen. Und ich werde dir sagen, diese Luxus Sachen, ja die haben zum größten Teil diese Unternehmer, wenn sie halt viel gemacht haben, aber da steht unheimlich viel Arbeit davor. Da stehen sehr viele Nächte, die du länger wach bist als andere, die du wirklich ans Limit gehst, wo du wirklich auch Ängste hast. Du wirst auch, ähm, sage ich jetzt mal, sich ofter unwohl fühlen. Du wirst außerhalb der Komfortzone arbeiten müssen, um es mal so zu sagen, um es groß zu machen und du musst diese wirklich begrüßen. Du musst wirklich sagen, jetzt, jetzt bin ich gerade in einer Sache, wo ich Angst habe, dann weiß ich ganz genau, die Sache bedeutet mir was. Und gerade in dieser Außer oder außerhalb der Komfortzone zu arbeiten, sind die Sachen, die am meisten bringen. Genauso, wenn du ein Shirt irgendwie designst, wenn du ein Textdesign machst, was jeder machen kann dann wird es wird's auch tausendfach geben. Nimm das Heartbeat-Design. Das Heartbeat-Design ist unge... Okay, das ist jetzt schon wieder fast Stufe 2. Man muss ja zwei Sachen kombinieren. Aber das ist ultra einfach zu machen. Genauso, wenn du jetzt ein Spruchdesign machst, wo du nur einen Text drauf schreibst. Das kann jeder. Das kann eine Omi, die, die 70 ist, mit PowerPoint. So, und das musste dir halt klar sein, dass du diese Sachen halt entsprechend... Ähm, dass, dass du da so ein bisschen andere Sachen ausprobierst. Wie Oscar, schöne Grüße gehen raus... Ähm, der der dann mit Polygon-Design angefangen hat und so eine Sachen, weil das, das macht nicht einer so schnell. Und darum darum geht's halt einfach. Ähm, was mir jetzt auch noch, Edgar hat auch noch so ein bisschen die Frage gestellt, so nach dem Motto, äh, welche Portale man so zu Anfang bespielen sollte. Und die kann ich dir ganz klar sagen, da gibt es nicht eine klare Antwort, sondern du musst auf die Seite similar.web gehen und direkt einfach mal gucken, wie viel Traffic haben die Seite. Es kommt immer darauf an, was du machen willst, weil da haben wir nämlich schon wieder auch so einen kleinen Fehler drin, der denkt nämlich denn ja gut, ich lade jetzt einfach nur mal hoch. Wenn du aber richtig Gewinn machen willst, dann musst du Traffic bringen und dann musst du das Print-on-Demand-Business aktiv betreiben. Du musst es in Facebook-Gruppen bewerben, du musst dir eventuell andere Plattformen aufbauen, sowas wie Pinterest, Instagram. Du musst die Leute wirklich auf das Design bringen, dass die Leute das kaufen. Und ähm, du kannst nach ähm, Traffic gehen, um es mal so zu sagen, ähm, was, was hat den größten Traffic, wo sind die meisten Leute, halt einfach mal mit Amazon und Co., und dann könntest du natürlich sagen, okay, ich gehe jetzt auf Amazon, ich gehe auf Redbubble. Wenn du übrigens bei mir auf t-shirtfrank.de gehst, jetzt kommt doch ein bisschen Werbung. Da gibt es halt einen Trailer, da habe ich es vergessen zu blurren. Äh, werde ich auch jetzt nicht blurren. Da ist eine Liste vorhanden, die wird jetzt nochmal aktualisiert mit den ganzen, ähm, ja, mit den ganzen Traffic-Zahlen, dass du einfach mal siehst, wie viel Traffic kommt da an und lohnt es da hochzuladen. Ist sogar so also einsehbar. Nur, dass du es mal weißt. So haben wir noch die letzte Frage, bevor das Schlusswort kommt. Und zwar, ich wurde noch gefragt von Bayer Lady, ob ich irgendetwas sammel. Und da muss ich sagen, sammeln tue ich jetzt äh, nicht wirklich was aktiv, weil sammeln heißt halt immer irgendwo so kaufen und dann hinstellen und nicht mehr benutzen. Und das ist halt immer so eine Sache, das ist halt irgendwo unnütz, denke ich mir so. Aber es gibt halt eine Sache, die sammle ich tatsächlich und die sammle ich mein Leben lang schon, seit ich zeichnen kann. Und zwar, ich habe einen Gegenstand, der halt mir mehr bedeutet, sage ich jetzt mal, als alles andere, was ich halt besitze. Du kannst alles machen, du kannst das Auto kaputt machen, du kannst, keine Ahnung, irgendwas alles wegnehmen. Das, ist, das interessiert mich alles gar nicht, weil es in dem Sinne halt materialistische Güter sind. Aber ich habe hier eine Sache, da greife ich jetzt mal hier drunter, die ich ausnahmsweise mal zeige und zwar eine Mappe, die habe ich schon sehr sehr lange und zwar seit der Schulzeit und wenn ich da jetzt mal reingucke, da kann ich euch mal so ein bisschen was zeigen. Das ist jetzt hier der, sind die heiligsten Gegenstände, die ich halt besitze und zwar Bilder. Bilder, die ich nämlich selber gemalt habe, das was du jetzt hier gerade hörst, das ist ein laminiertes Bild, was ich gezeichnet habe und das ist eins von sehr sehr viel und das habe ich halt immer zu bestimmten Lebensabschnitten gezeichnet. Und mit diesen Lebensabschnitten oder wenn ich diese Bilder halt angucke, ist es für mich wie ein Fotoalbum der Erinnerung, ähm, dass ich, da weiß ich ganz genau, wo ich das gezeichnet habe, ähm, was, was mich da in der Zeit bewegt hat und so eine Sachen. Und das ist halt, damit kann ich wahnsinnig detaillierte Erinnerungen halt aufrufen, um es mal so zu sagen. Und das finde ich, ähm, ist richtig, äh, da, das ist mir halt mehr wert als alles andere. Die Sachen, die sammle ich halt. Und ähm, ansonsten, die würde ich auch nie hergeben. Die, diese, diese Mappe ist heiliger als alles, was ich halt besitze. Und ja, ansonsten würde ich sagen, eigentlich jetzt PlayStation CD ist eigentlich nicht wirklich, aber... Nee, ansonsten habe ich ein, okay, ein bisschen mehr Deko-Zeug als andere Typen wahrscheinlich. Allgemein, ich verstehe das auch nicht, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ähm, ich hatte letztens einen Kumpel hier, der, der, der meinte zu mir so irgendwo nach dem Motto, ja, aber mit deinem äh, Einrichtungsgeschmack, so will doch keiner wohnen. So nach dem Motto sage ich, was, was soll das denn heißen? Ähm, dann kam da so ein bisschen an, ah, naja, hier so, so eine Panther in Klavierlack mit irgendwelchen äh, Strasssteinchen drauf und sowas. Also, was denn, das ist doch geil. So nach dem Motto, aber das ist gut. Der meinte der das wäre nicht so, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Ähm, aber keine Ahnung. Und ja, mein Kumpel, mein Programmierer, der meinte halt auch irgendwo, das hat äh, so ein bisschen das halt komisch ist, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, das habe ich von meiner Mutter, die ist halt auch so dekomäßig drauf, also Deko ist ganz schlimm bei mir, das ist, äh, eine, ich weiß nicht, was das ist, aber wenn man mich in Dekoladen, äh, wenn ich in Dekoladen gehe, dann musst du dir vorstellen, kommt schon der Chef gleich an und sagt so nach dem Motto, äh, der, also der, der empfängt mich ja schon fast mit Kusshand, also weil die schon wissen, oh Gott, der Verrückte ist wieder da mit seinen zwei Einkaufswagen, aber ja, so sieht es dann halt aus. Ein Teppich ki weg, schöne Grüße gehen raus. <lacht> ja gut, also das war jetzt mal so ein kleiner Einblick zum Thema so Online-Business und ich. So ein bisschen. Also, wir werden auch nur so, ich werde auch so ein bisschen hier persönlicher noch ein paar Sachen halt erzählen, dass er vielleicht so ein paar Sachen jetzt über mich einfach nochmal so ein bisschen erfährt. Und halt natürlich auch über die Sachen mit, wie man halt so ein Online-Business aufbaut. Weil das Problem ist halt, es wird nirgends dir richtig gezeigt, wie es geht, weil die wenigsten Leute haben das. Also, bei mir war es so in der, in der im Studium dass ich zum Beispiel, ich hatte einen ganz tollen Uni-Professor. da hatte ich äh, nach, also was heißt, ich habe ja Modemanagement studiert, ich habe aber auch noch was anderes studiert. Und zwar, ich hatte nämlich noch ähm, Immobilienmanagement studiert. So. Und da hatte ich einen ja, Professor, der mir über Immobilieninvestitionen was erklären wollte. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, ähm, er selber hatte nicht eine Immobilie, ich habe ihn nämlich mal gefragt nach einer Klausur, die er schlecht bewertet hatte bei mir, wie viele Immobilien er hatte. Er sagte ja eigentlich gar keine und er hat aber alle Bücher darüber gelesen. Und dann habe ich ihm mein Handy gezeigt und eine Telefonnummer, wo die Nummer von Gerald Hörhahn drin war und wo ich gesagt hat, also der hat 200 Wohnungen damals gehabt und der hat mir so ein paar Sachen anders erklärt und warum das denn falsch ist. Und dass ich der festen Überzeugung war, dass der das besser weiß als mein Professor. Damit habe ich mich nicht gerade beliebt gemacht, aber das ist so auch die Herangehensweise bei mir immer so gewesen. Ich habe mir immer die Leute rausgesucht, die wirklich am besten sind und das ist nämlich auch so die, die Stärke oder mein, meine, ja, mein größtes Talent und meine größte Stärke ist, wenn du mich irgendwo nicht sauer, ja doch sauer machst, vielleicht eventuell auch, aber vielleicht, wenn du mich irgendwo blöd dastehen lässt, weil ich bin der Typ, der denn sagt, was weißt du was, ich komme nochmal wieder so Und das ist dann äh, in, in dem Sinne, dass du denn halt wirklich viel besser bist als, als alle anderen, als die sich das dann vorgestellt haben. Also irgendwo, ich habe das Beispiel wie mit dem Klavierspielen. In der Schule gab es so einen Typen, der hat da ein bisschen geklimpert, mehr kann man es nicht nennen. Und ja, die Mädels saßen rum fanden das toll, genauso halt mit der Gitarre damals auch. Wie war es auch sonst? Warum lernt der Typ Gitarre spielen? Sind wir ehrlich, es sind die Frauen. Und Schulband und Co. lässt Grüßen. Da war Frankie nämlich auch mal drin in der Schulband. Und aber allerdings nur, weil ihm die Musik so geil gefallen hat danach. Und ähm, also Musik machen. Ja, und da habe ich halt gesehen, da gab es einen, der war immer besser als ich. Und den habe ich mir so immer als, ich brauche immer einen, so der, der so mir ein bisschen Konkurrenz macht. Weil das ist auch so ein Ding. Konkurrenz in dem Sinne, ich habe ja auch Konkurrenten, so auch jetzt bei YouTube speziell. Und ich finde das gar nicht schlimm. Also ich mag das richtig, wirklich selbst wenn die irgendwo mal Mist bauen oder irgendwo einen Blöd dastehen lassen, dann weiß ich ganz genau, geil, das treibt mich wieder an, wieder mehr zu machen. Also den, den größten Fehler, was diese Leute halt machen können, ist irgendwo, ähm, sag ich jetzt mal, einen Doof stehen zu lassen oder zu versuchen. Hat bis jetzt eigentlich noch keiner irgendwie in dem Sinne jetzt irgendwie extrem gemacht oder irgendwie so. Aber halt, man sieht ja auch, was andere Leute so machen, da denkst du dir, meine Fresse, warum hat denn der so viele Abonnenten? So nach dem Motto, der labert ja eine Scheiße da. Ähm, so nach dem Motto, und dann kommen so eine Sachen, hier ja, dann siehst du Videos, ja, ich denke mir jetzt mal, wir reden mal über Facebook-Ads, und ja, übrigens, diese Werte habe ich mir gerade ausgedacht. Und dann denke ich mir so, und ich war bei Saigin Yalsin, einem Milliardär, der seine Online-Shops für 800 Millionen verkauft hat, und diese Knowledge-Sachen, die gebe ich euch jetzt demnächst, kommt im nächsten YouTube-Video, äh, weiter und erzähle euch diese Sachen und die Leute liken das nicht so doll wie äh, andere Sachen, die denn da mit der Rolex flexen oder sowas. Es, ich verstehe das sowieso nicht mit der Rolex. Jeder dieser Online-Marketer, der hat eine Rolex. Warum haben die alle eine Rolex? Warum tragen die die an der Hand? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, als Wertinvestment schön und gut, aber so viel wird sich so ein Ding nicht steigern. Wenn du es in Business steckst, da holst du ja das tausendfache raus. Warum willst du denn das nur machen, dass du hier 50 Prozent oder irgendwie so eine Sachen da an Gewinn machst? Das macht keinen Sinn. Aber gut, außerdem in Berlin kannst du das eh nicht machen. Ganz ehrlich, wenn ich in Berlin mit einer Rolex rumlaufe, da wirst du sofort ausgeraubt, sobald hier irgendwo die Tür verlässt. Also in dem Sinne, das macht halt für mich in dem Sinne keinen Sinn. Aber gut, das ist halt irgendwo so Trend. Das ist ja auch mit den Luxusmarken so. Ich habe ja auch gesagt, ich mache das mal als Experiment so ein bisschen, dass ich sage, okay, ich hole mir auch mal da so ein paar so eine, so eine Marken und gucke mal einfach, wie sowas halt ankommt. Gerade Social Media Auftreten, Instagram. Ich habe es wirklich eher als Investition gesehen als alles andere. Brauchen tue ich, sonst soll ich halt nicht. Ich brauche halt wirklich Döner, Sonne und also Hamburger jetzt aktuell. Frankie ist umgestiegen und äh, Megabistro Falkensee. Jungs, ihr wisst Bescheid. <lacht> Einmal oh Gott, ich war schon seit fünf Tagen nicht mehr da und weiß schon gar nicht mehr wie unser Anspruch. Oh Gott, ich habe da fast jeden Tag gegessen seit den letzten fünf Jahren. Einmal Komplettprogramm, genau. Ähm, ja, also gut. Das war es jetzt erstmal dazu, damit beende ich jetzt die jetzige Folge bei Instagram, das war jetzt eine sehr lange Folge, war auch die erste, die, die anderen werden wir ein bisschen kürzer machen, die werde ich mal so bei 20, 28 Minuten oder irgendwie sowas halten. Ähm, wenn ihr natürlich jetzt bestimmte Themen habt, die ihr hören wollt, gerne bei Instagram schreiben, da werde ich dementsprechend die Sachen aufnehmen, ich werde auch immer so eine Frage-Sticker halt reinhauen, da mache ich mir Screenshots von und dann weiß ich ganz genau, was ich für Themen halt aufnehme. Also, jetzt, ich hoffe, du fängst jetzt auch an und beendest diesen Podcast und machst dir schon die ersten Gedanken zu deinem Business, denn Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden. Du kannst ein großes Business nicht von heute auf morgen aufbauen. Du musst es zerlegen in einzelne Schritte. Und wie man daran geht, das machen wir das nächste Mal. Also mit diesen Worten, viel Spaß jetzt beim Aufbau von eurem Business. Fangt an, irgendwie Informationen geschaffen. Das Internet hast du in deiner Tasche. Wiegt nur ein paar hundert Gramm. Nennt sich Smartphone. Los geht's.